0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله
1: وصحبه أجمعين وبعد
0: بسم
1: الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ولو رضي بالتصرية وأصاب عيبا سواها فله ردها لأن رضاه بعيب لا يمنع الرد بما سواه وعليه مع الرد صاع تمر لأنه عوض للبن التصرية فيكون عوضا له مطلقا
0: يقول المعلف رحمه الله تعالى في الحديث عن العيوب في المبيع، ومنها عيب التصرية يعني حبس اللبن في الشاة أو البقرة أو الناقة ليتراءى لمن يريد شراءها أنها فيها لبن كثير بينما اللبن قد حبس أياما وليالي فيها فإذا وجدها مصرات فله الخيار إن شاء ردها وإن شاء أمسكها إذا وجدها مصرات ثم رغب في إمساكها وإن كانت مصرات إلا أنه وجد فيها عيبا آخر لم يرض بهذا العيب فله ردها حينئذ ويرد بدل اللبن الذي اخذه وكان مجتمعا قبل الشراء ان يرد معه صاعا من تمر ولا يقال له انك رضيت بها مصرات فلا تردها بل له ان يردها بالعيب الاخر ويحتمل ويحتمل
1: ألا يلزمه ها هنا إلا مثل اللبن، لأن الأصل وجوب ضمان اللبن بمثله خولف فيما إذا رده إذا رد المصرات من أجل التصرية للخبر، ففيما إذا ردها لعيب آخر تبقى على الأصل كما لو كانت غير مصرات وفيها لبن.
0: ويحتمل الا يلزمه ها هنا الا مثل اللبن لان اللبن مثلي ويرد مثله لانه ما ردها من اجل التصريه وانما ردها من اجل العيب الاخر ولكونه اخذ لبنها فيرد مثله والوارد في الصاع من التمر اذا ردها بالتصريه فقط
1: وان اشترى شاه غير مصرات فحدث لها لبن فاحتلبه ثم ردها بعيب فلا شيء عليه لان اللبن حدث في ملكه
0: اذا اشترى شاه ثم اعلفها ثم در لبنها فحلب اللبن ثم تبين له انها معيبه وقد حل حلب اللبن يوما أو يومين فهل يلزمه أن يرد بدل هذا اللبن؟ لا يلزمه شيء لأن هذا اللبن حدث في ملكه وهو الذي أعلفها هذه المدة فحدث اللبن فاللبن لبنه ولا يلزمه أن يرد معها صاع من تمر لأن التي يلزم رد صاع من تمر معها هي المصرات المردودة بعيب التصريح. نعم
1: وإن كان فيها لبن يسير لا يخلو الضرع من مثله فلا شيء عليه لأن مثل هذا لا عبرة به
0: أو لم تكن مصرات وإنما فيها لبن يسير فاحتلبه فلا يلزمه رد شيء بدله لأنه شيء يسير
1: نعم. وإن كان كثيرا فعليه مثله لأن الأصل ضمان اللبن بمثله فلا يبطل بمخالفته في لبن التصرية
0: فإن كان كثيرا وليس تصرية فيلزمه رد مثله يعني لبن مثل اللبن الذي به ولا يلزمه الصاع من التمر لان الصاع من التمر ورد في المصرات وهذه ليست مصرات نعم.
1: وان كان باقيا فرده ان بنى على رد لبن التصرية لما ذكرنا
0: وان كان باقيا فرد نفس اللبن
1: فيحتمل
0: جواز ذلك ويكفي رد اللبن نفسه ويحتمل الا يقبل رده لان اللبن اذا حلب اسرع عليه الفساد والرجل يريده في الضرع ليبقى فيحتمل صحه الرد ويحتمل الا يقبل الرد وعليه بدله
1: نعم. فإن قلنا لا يرده فبقاؤه كتك فبقاؤه كتلفه وهل له رد المبيع؟ يخرج على الروايتين في من اشترى ثوبا فقطعه ثم علم عيبه.
0: يعني إذا اشترى شيئا ثم تصرف فيه ثم تبين فيه العيب فهل له الرد أو لا على روايتين إحداهما تقول له الرد حتى وإن قطعه وإن فصله لأنه مغشوش فيه والأخرى تقول إنه ما دام تصرف في هذا المبيع فتصرفه فيه وتقطيعه أو تفصيله أو تقسيمه
1: يجعله لازما له نعم فصل فإن كانت المصرات أمة أو أتانا ففيه وجهان، أحدهما لا رد له لا رد له لا رد له لأن لبنها لا عوض له ولا يقصد قصد لبن الأنعام والثاني له الرد لأن الثمن يختلف بذلك لأن لبن الأمة يحسن ثديها يحسن ثديها ويرغب فيها ضئرا, ضئراً ولبن الأتان يرد لوالدها
0: يرادو يرادو
1: وربن الأتان يراد لولدها فإن ردها فلا شيء عليه للبنها لأنه لا قيمة له
0: عرفنا أن المصرات التي له الرد إذا اشتراها وتبين أنها مصرات ما كانت من الشياة أو البقر أو النوق هذه التي تقصد للحليب إذا كانت المصرات المحبوس اللبن في ضرعها مثلا أمة أمة تشترى وعرفنا أن الأمة تشترى وتباع وأن سبب هذا هو الكفر منها او من اصلها من ابائها واجدادها فالاسلام يسترق بسبب الكفر ولا يسترق المسلم ابتداء ابدا وانما يسترق حال كفره ثم يستمر الرق عليه وعلى فرعه وعلى ما تولد منه ثم إن الإسلام رغب في العتق وفك الرقاب وجعلها كفارات لكثير من الأمور وحث الإسلام على العتق فإذا كانت المصرات هذه أمه فهل له الرد أو لا قيل له الرد لأن لأنه إذا كان في ثديها لبن ثم تبين انه لا شيء في ذلك فهذا عيب فيها يؤثر فيها قد يشتريها المرء لاجل ان تكون الظئر لولده الظئر هي المرضعه يعني اشتراها من اجل ما في ثديها من اللبن فتبين انها مصرات فله الرد أو اشتراها لأن ثديها فيه لبن واللبن يحسن الثدي فتبين أن قلة اللبن فيها عيب في ثديها فله ردها وكذلك الأتان إذا كانت الأتان التي هي أنثى الحمار وكانت مسرات فهل له الرد إذا تبينت التصرية؟ قيل لا رد له لأن لبنها غير مقصود وقيل له الرد لأن لبنها مقصود لولدها لأن ولدها إذا رضع منها وشرب اللبن وكبر وقوي على العمل والحركة وإذا كانت أمه لا لبن فيها أصبح ضعيف هزيل فهو مقصود لا لذاته وإنما مقصود لولدها ثم إذا رد الأتان أو رد الأمه هل يلزمه رد صاع من تمر معها؟ الجواب لا يلزمه لأن الصاع من التمر ورد في بهيمة الأنعام في الإبل والبقر والغنم وأما الأثان فلا يرد معها شيء لأن لبنها لا قيمة له ولا يصح بيعه وكذلك لبن الأمع
1: لا يباع فصل وكل تدليس, وكل تدليس بما يختلف به الثمن يثبت خيار الرد قياسا على التصرية كتجعيد شعر الجارية وتسويده وتحمير وجهها وجمع الماء على الرحى وقت عرضها على المشتري فإن حصل ذلك بغير قصد كاجتماع اللبن في الضرع بغير تصرية واحمرار وجه الجارية لخجل أو تعب فهو كالتدليس لأن الخيار ثبت لدفع الضرر عن المشتري فلم يختلف بقصد وعدمه كالعيب
0: وكل تدليس بما يختلف به الثمن يثبت خيار الرد الإسلام ينهى عن الغش وعن الخديعة وعن التمويه والنبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل يبيع طعام فأدخل يده في الإناء اللي فيه الطعام فوجد بلل والطعام يراد به البر والله أعلم فوجد بللا في أسفل البر فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا فقال اصابته السماء من البارحة يعني أصابه مطر فقال هل لا جعلته أعلى؟ من غش فليس منا وفي رواية من غشنا فليس منا فالإسلام ينهى عن الغش ويأمر بالبيان والإيضاح في البيع والشراء وفي كل تصرف ويقول عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما إذا غش البائع المشتري فله الخيار تبين العيب فله الخيار إن شاء قبله قبل المبيع بعيبه وإن شاء رده إلا إن كان مشروطا مذكورا أنا أبيعها عليك بكذا لكن انتبه فيها كذا يذكر العيب الذي فيها سواء كانت بقرة أو بعير أو شاة أو سيارة أو دار أو أرض أو قماش أو أي نوع من الأنواع أو ثياب أو طعام يذكر فيه يقول الطعام أصابه بلل الطعام هذا له رائحة لكن إذا نشر في الشمس وكذا ذهبت رائحته الثوب هذا أصابته نجاسة وغسل وهذا الذي ترى هذا أثر القسل فيه وهكذا يبين حتى يكون المشتري على بينة من أمره إن شاء أخذ المبيع وإن شاء تركه والواجب على المسلم أن يكون ناصحا مخلصا لله جل وعلا في جميع أموره كما أنه يكون مخلصا لله جل وعلا في صلاته وزكاته وصيامه وحجه يكون مخلصا لله تعالى في بيعه وشرائه والرسول صلى الله عليه وسلم حرم اشياء يجب على المسلمين ان يجتنبوها ولو تواطا الاثنان على القبول فلا يجوز الا عيب واضح يعني بين عيب في هذا المبيع رضي به المشتري اما اذا كان البيع اصلا منهي عنه لحق الله تعالى فلو تراضى عليه البائع والمشتري ما حل مثل الربا. الربا محرم. لو تراضى عليه البائع والمشتري هل يحل؟ لا. لان فيه اشياء محرمه لحق الله تعالى واشياء محرمه لحق المخلوق. فانت تبيع هذه السيارة مثلا تعرف فيها عيب تذكره وهذا تدليسك وكتمك العيب حرام عليك فإذا أعلنته وأظهرته سأل الحرام إن شاء اشترى بهذا العيب وإن شاء رد لكن أشياء محرمة لحق الله تعالى كالربا مثلا والقمار وغيرها من المعاملات المحرمة لو تراضى عليها البائع والمشتري ما حلته فما كان لحق الآدمي إذا ما كان ممنوعا لحق الآدمي إذا رضى به جاز أنت أيها البائع ممنوع أن تخفي العيب أظهرت العيب مثلا فرضى به المشتري صح ولذا قال المؤلف رحمه الله تعالى وكل تدليس بما يختلف به الثمن يثبت خيار الرد اشتريت هذه الدابه لاجل ان تركبها فوجدتها غير صالحه للركوب ما وطئت على الركوب فوجدتها صعبة الركوب فلك حق الرد اشتريت هذه السيارة لتسافر عليها لتستخدمها وجدت بها عيب من العيوب المعروفة فمن حقك أن تردها إذا لم ترضى بهذا العيب يقول قياسا على التصرية يعني كل عيب في السلعة المبيعة يجعل المشتري له حق الرد اذا لم يرضى بهذا العيب قال كتجعيد شعر الجارية تجعيد الشعر فيه جمال فمثلا جعد صناعة مؤقتا ليغتر المشتري فيظن ان شعرها باستمرار هكذا ثم تبين له أنه مصنع تصنيع مثلا له حق الرد، السيارة مثلا قديمة فضربها وجه من البوية وظهرت كأنها جديدة فاشتراها المشتري يظن أن هذه صبغتها الأصلية وأنها ما استعملت ثم تبين له أن هذه وضعت حديثا وهذه السيارة قديمة، فتبين له هذا العيب فمن حقه أن يرد السيارة إذا لم يرض بها، وتسويده تسويد شعر الجارية مثلا شعرها أبيض أو أسود وأبيض فسوده كله، فظن المشتري أنها فتاة فإذا بها كبيرة السن فمن حقه أن يرد وتحمير وجهها يعني يجعل في وجهها شيء يكسبها جمال وحمره وهذه حمره صناعية وحمره الصناعية ليست في الحمره الطبيعية في جمال المرأة فمن حقه أن يردها إذا وجدها محمرة الوجه وجمع ماء الماء على الرحى وقت عرضها على المشتري الرحى التي تستعمل لنزح الماء من البئر إذا جاءها ماء بكثرة كثرت أسرعت في دورانها فأخرجت من الماء كمية كبيرة فقد يجمع الماء فوق فإذا جاء المشتري ليراها ليرى هذه الرحى أرسل الماء عليها بكثرة فتدور عجلاتها بسرعة وتخرج ما أكثر فإذا تبين له أنها ليست هذه طبيعتها فله حق الرد كذلك فإن حصل لذلك بغير قصد كذلك لو حصل هذا الغش بغير قصد من الباء يقول والله ما عملتنا هذا الشيء هذا ولا علمت عنه ولكنه فعلته الجارية او كانت الرحى اجتمع ماءها وتوقف ثم جاء بسرعة وظنن وكثر استخراجها للماء ونحو ذلك فكذلك من حقه ان يرد لان هذا عيب ينقص به الثمن حتى لو حصل بغير قصد من البائع
1: نعم وإن رضي المشتري بالمدلس فلا, فلا أرشى له لأن النبي صلى الله عليه وسلم خير بين إمساك المصرات بغير شيء وردها مع التمر
0: وإن رضي المشتري بالمدلس يعني الشيء الذي فيه العيب رضي المشتري به فله إمساكه ولا يجوز له أن يطلب العرش يقال أنت بالخيار إن شئت خذه بقيمته وإن شئت فرده قال لا أنا لن أرده لكن أريد أن تخفض من القيمة يقول لا إذا لم تنع البايع فمن حقه أما إذا تواطى على التخفيض فلا بأس بهذا اما العيب فلا يلزم البايع بان يخفض من القيمه وانما يقال للمشتري ان شئت اقبل المبيع بقيمته او رده وخذ دراهمك التي دفعت قيمه لها نعم.
1: فصل وان دلس بما لا يختلف به الثمن كبيض الشعر كتبييض الشعر وتسبيطه فلا خيار للمشتري لأنه لا ضرر في ذلك
0: وإن دلس بما لا يختلف به الثمن يعني هو البايع دلس وأظهر الجارية على غير حالها أو أظهر السيارة على غير حالها أو أظهر الدار على غير حالها لكن هذا التدليس لا يؤثر الثمن هو هو فلا فليس له الرد لأن هذا ليس
1: بعيب ولا ينقص القيمة نعم. وإن علف شاة فظنها المشتري حاملا أو سود أنامل العبد ليظنه كاتبا أو حدادا أو كانت الشاة عظيمة الضرع خلقة فظن فظنها كثرة اللبن فلا خيار له لأن ذلك لا ينحصر فيما ظنه المشتري فإن سواد الأنامل قد يكون لولغ أو خدمة كاتب أو حداد أو شروعه في ذلك وانتفاخ البطن يكون للأكل فظن المشتري غير ذلك طمع لا يثبت له خيار
0: أحيانا المشت البايع لا يدلس وإنما المشتري يظن الأمر على كذا ثم يتبين له أنه على خلاف ما ظن فهل له الرد أم لا مثلا المشتري أعلف هذه البقرة البايع اعلف البقره او الشاه او الناقه واكثر لها العلف فاكلت فانتفخ بطنها وكبر بطنها فراها المشتري فظن فيها ولد ظن فيها حمل واشتراها البائع ما قال هي حامل ولا غش وانما اعلف هذه الدابه فظن المشتري انها حامل فاشتراها ثم تبين له انه لا حمل فيها وانما انتفاخ بطن هذا من كثره العلف الذي اكلته هل هذا عيب ترد به السلعه ام لا نقول لا هذا ليس بعيب لان البائع ما دلس وما غش وما قال هي حامل حتى يقول المشتري ما وجدتها حامل وانما اعلف دابته فظن المشتري انها حامل مثلا ظن مجرد ظن فهذا ليس بعيب لان البائع يقول له ما ذكرت لك انها حامل وانما هذا ظن منك ولا وليس بعيب في سلعة او سود انامل العبد ليظنه كاتبا او حدادا اخرج الرقيق يريد بيعة فسود انامله بسواد ما قيل له هذا الرقيق كاتب وما قيل له هذا الرقيق حداد وانما انامله سود فالمشتري حرص على هذا قال هذه سواد الانامل من كثره الكتابه فهذا العبد لابد انه كاتب انا اريد ان يخدمني في الكتابه او هذا العبد حداد انامله سود من الصناعه فانا اريد ان افتح له مصنع ليصنع ما دام صانع هو يظنه كذا فاشتراه وقال له: أتجيد الكتابة؟ قال: لا. أمي لا يقرأ ولا يكتب. قال له: بيدك صنعة تصنع؟ قال: لا. وش تعمل؟ ما أعرف شيء إلا أرعى أرعى الغنم وأكل وأشرب. فأراد المشتري أن يرده، قال: يا أخي أنا رأيت أنامله سود فظننت أنه كاتب. وأنا عندي كراسات وكتب أبي ينسخ أبجعله في مكتب ويكتب لي فإذا به ما يحسن الكتابة الآخر قال أنا عندي مصنع فأنا أريده كان يصنع وأنا رأيت أنا مله سود ظننت أنه صانع فإذا به يتبين لي أنه ما يحسن شيء فأنا ما أريده نقول لا إن كان المشتري قال هو كاتب فتبين بخلاف ذلك فهذا نعم له الرد إن كان البايع قال تراه مثلا صانع فتبين أنه ليس بصانع هذا رد، لكن البايع ما ذكر شيء، وإنما الأنامل سود، فتوقع المشتري أنه كاتب أو أنه حداد أو أنه صانع أو نحو ذلك، فلا فلا يرد بهذا، أو كانت الشاة عظيمة الضرع الشاه ضرعها كبير ما فيها تصريه وانما لحمتها متي كبيره فاشتراها يظن ان هذا اللحم لبن فحلب فما وجد لبن الا قليل وما فيها تصريه هل هذا عيب لا هذه خلقتها وما دلس البائع وانما المشتري توهم فتوهم المشتري ليس بعيب في المبيع مثل السيارة مثلا المشتري توهم أنها موديل كذا ولم يقل البائع مثلا هي موديل كذا يغشه فتبين له أنها على خلافه توقع المشتري أنها موديل 2001 مثلا فإذا بها موديل تسع وتسعين فهل يردها لا لأن توهم المشتري ليس بعيب لما لم يفحص ويتأمل إلا إن كان البايع غشة فعيب نعم لأن ذلك لا ينحصر فيما, ظن فيما ظنه المشتري يعني ظن المشتري بالسلعة ثم تبين خلاف ذلك فليس بعيب في السلعة لأن انتفاخ البطن لا يدل على الحمل فقد يدل على كثرة الأكل
1: وانتفاخ البطن وانتفاخ البطن يكون للأكل فظن المشتري غير ذلك طمع لا يثبت له خيار
0: لأنه هو الذي توقع هذا الشيء فلا يثبت له الخيار والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين